0: بادرود کتاب جدیدی رو که میخوام براتون بخونم اسمش هست بیشوری که نوشته دکتر خاویر کرمنت هستش و نوشته که راهنمای عملی شناخت و درمان قطرناکترین بیماری تاریخ بشریت امیدوارم که از این کتاب خوشتون بیاد و با هم بتونیم اینو دنبال بکنیم فصل اول چه کسی بیشور است و چرا یک نفر باید بخواهد بیشور باشد سرگذشت فرد اگر بیشورها عاشق میشوند فقط به یک دلیل است میخواهند در هیچ چیز کم نیاورند از جمله عشق وینفرد عاشق شکست خورده یک بیشور از میان تمام مشاغل عالم شغل وکالت چنان با بیشوری درگیر است که بجاست این کتاب را با یک مورد از آن آغاز کنیم سرگذشت فرد را از زبان خودش میشنوی. روی صندلی کارم بلو شدم و آنقدر خسته بودم که نمی توانستم بقیه روز را تاپ بیاورم. ساعت تازه نه ر بودم و انگار بعد بیاری ساعت سرش نمیشد. داشتم از دست میرفتم انگار با ده نفر دعوا کرده بودم. وقتی که از خواب پا شده بودم سردماغ بودم اما وقتی خواستم صبحانه بخورم حالم گرفته شد. من هر روز دقیقا یه جور خوراک برای صبحانه سفارش میدم. تخم مرغ آب پز سه دقیقه جوشیده ژامبون، نان توست، آب میوه و قهوه. نگران هم میدارن که وقتی من میگویم تخم و مرغی میخواهم که سه دقیقه جوشیده باشد منظورم این است که دقیقا سه دقیقه جوشیده شده باشد. آن روز هم صبحانه مطابق معمول برایم آماده شد اما تخم و مرغ بیشتر از حد جوشیده بود تقریبا سی ثانیه بیشتر جوشیده بوده میک پیشخدمت، پیشخدمت رستوران را صدا زدم و بهش نشان دادم که تخم و مرغ بیشتر از حدش جوشیده نگاه چندشاوری به من انداخت و گفت خوب پس دوباره ترتیبش را میدهیم و بعد با لحنی عصبی ادامه داد اصا برش میگردونم توی قابلمه و ناپذش میکنی. دوست دارید تخم مرغتون چقدر اصلی بشه قربان به او گفتم اگر بخواهد از این خوشمزه بازیا برای من درآورد در از انعام امروزش خبری نخواهد بود پنج دقیقه بعد بعد از اینکه برای سومین بار از او خواستم تا فنجان قهوهام را پر کند تمام کسری را روی لباس من خالی کرد مرگ گفت که این کارش عمدی نبوده است اما من که بچه نبودم اگر صبحانه به اندازه کافی مزخرف نبود در عوض تیه مسیر تا سرکار واقعا مزخرف بود به خاطر اینکه در جایی که سرعت مجاز 35 مایل در ساعت بود 50 مایل در ساعت رانده بودم یک افسر پلیس متوقفم کرد و دو تا برگ جریمه داد دستم دومی به خاطر نبستن کمربند ایمنی از کوره در رفتم و ازش پرسیدم چرا به جایی من آن بیشویی را که دو ماین جلوتر نزدیک بود با ماشینش من را لح کند جریمه نمی کند. او هم در عوض آن دو جریمه را از من گرفت و به خاطر مقاومت در اجرای وظایف پلیس به مبلغ آنها اضافه کرد. حالا دیگر آنقدر مبلغ جریمه ها بالا رفته بود که باید برای پرداخت آنها از جای قرض می وقتی سر رسیدم ماشینم رو در جای همیشگی پارک کردم اما همین که پیاده شدم پام توی یه تاپاله بزرگ اسب فرو رفت. حتما یکی داشت سر به سرم اما من وقت نداشتم که پیداش کنم. خیلی یاد در مزان اتهام بود. اما این پایان ماجرا نبود. هم همانطور که داشتم به دفترم که در بالاترین طبقه ساختمان بود میرفتم آسانسور گیر کرد و من بقیه طبقه سوم و چهارم موندم. از زیاد طول نکشید که آسانسور براه افتاد اما در همین بین شنیدم که یک نفر در, ت... در طبقه می میگفت فرد توی آسانسور گیر کرده نمیشه کاری کرد تا شب همونجا بمونه باید یادم میموند که بعداً خدمه بخش نگهداری و تعمیرات رو به خاطر اینکه گذاشته بودن آسانسور خرابشه اخراج کنم قبلا هم که گاهی بدبیاری هایی مثل این داشتم اما حالا اونقدر زیاد شدن که کلافم میکنم من همیشه از شکست بیزار بودم تقریبا تا پیش از این دوران هرگز تعم شکست رو نششیده بودم. اما حالا دائما باید تعم تلف اونو احساس کنم و اینم خیلی افسرده و معیوسم میکنه. مطمئن نیستم که آیا هنوز جوهرش رو دارم که اون کاری رو که لازمه انجام بدم یا نه. اینم نوعی برد و باخته. من در تمام زندگیم دست به هر کاری زدم تا همیشه برنده باشم. وقتی بچه بودم در تمام بازی ها و وردش ها از همه سر بودم. البته خب بعضی وقتا مجبور می شدم برای برنده شدن کلک بزنم. که خب اونم جز مزه کار محسوب می دوست داشتم با برادرام سرشاخشم تا برنده بشم. شیرین ترین لحظه آن وقتایی بود که می تونستم سرف در مادرم و طوری شیره بمالم که مجبور دقیقا همون کاری رو بکنن که من خواسته بودم. در دوران دبیرستان هم در فعالیت های فوق برنامه و هم در ورزش برشور و شر و اهل رقابت و روکم بودم. یاد گرفته بودم چطور رقبامو با جنجال و حیاهو از میون بدر کنم و یه جوری مغلطه کنم که هیچ کس نتونه مچمو بگیره. در هر کاری اول به دنبال فوتو فنی میگشتم که بتونم با اون از دیگران جلو بیفتم و در کسب اینطور پیروزی ها پیدا پیدا کرده بودم اصلا برای همین بود که زندگی می کردن. در دوران بلوغ دخترها هم جز رقابتهایی قرار گرفتن که حتما باید در اونها برنده می شدن. از تسلط بر اونها کیفون می دلم خواست همه دخترای لوند، دخترای سانتیمانتال دخترای قد بلند دخترای قد کوتاه به خصوص دخترایی که پا نمیداددن و به چنگ بیارم بعد از هر شکارم به سراغ تومه بعدی میرفتن که فکر می کنم میزنم دلیل اینکه اینقدر از کم ووردن فراری بودم رفتاری بود که برادرای بزرگترم با من داشتم. اوننا همگی منو به خاطر بچگی و کوچکتر بودنم مسخره میکردند. و من منم در عوض سعی میکردم که از حد و مرز خودم بالاتر برم. هیچ چیز برام شیرینتر از اون نبود که روی اونها رو کم کنم و البته هرچهی سنم بالاتر میرفت و بزرگتر میشدم در این کار بیشتر و بیشتر موفق میشدم. وقتی کوچیکو رو درمونده بودم با خودم عهد کرده بودم که تمام کاراشونو تلافی کنم و به عهدم وفا کردم. فکر می پدرم هم هر بار که میدید من کارایی برادرام یا هر کسی دیگه ای که بزرگتر بود رو تلافی می کنم خیلی خوشش می مند. چند بار شنیده بودم که با صدایی که به سختی شنیده میشد گفته بود همین روزاست که این انچوچک گوهی مثل پدرش پیر بشه. در دانشگاه حقوق خوندم با درجه عالی فارغ التحصیل شدم و برای همکاری به یک موسسه حقوقی بزرگ دعوت شدم بعد از 20 سال حالا من یکی از شرکای اصلی اون موسسه هستم و درآمد سالانم شش رقمیه در حالی که برادرام همگی به شغل پدرمون چسبیدم و به طور شراکتی کاری که پدر پایش رو گذاشته بود ادامه میدن. البته برنده بودن همیشه کار آسونی نیست چند که در دانشگاه به اندازه کافی به ما رقابت بیرحمانه و از پشت خنجر زدن یاد داده بودم اما به زودی فهمیدم که در دنیای بیرحم و خودخواه واقعی بیشتر از حدی که آموخته بودیم به اونها نیازه سمنا فهمیدم که نباید به دیگران کوچکترین فرصتی برای ارزه اندام و موفقیت داد و هرگز هم ندادم برای موفقیت در زندگی باید حقوقهای زیادی را آمو و کوچکترین فرصتی رو از دست نده به خصوص اگر لازم شد باید هر کاری رو هر چقدرم که کثیف باشه تلافی و مقابله به کرد. با این اصاف کاملا برای موفقیت آماده بودم مراتب روی خودم کار میکردم تا پست و, و رز به خصوص باشم. باشم. به کلاس های بهبود روابط اجتماعی رفتم و یاد گرفتم چطور به راحتی اعتماد مردم رو برای سو استفاده جلب کنم یاد گرفتم دروغ بگم و سوار کنم و رککرستترین و حقایق رو طور دیگه وارد کنم یاد گرفتم که چه وقت باید یک نفر رو به زمین زد و چه وقت به آسمون برد با این هنرا اگه وکیل نمیشدم قطعا میتونستم یک نمایشگاه اتومبیل رو به خوبی اداره کنم وکیل دادگستری موفقی شدم به زودی از قدرتی که به دست آورده بودم سرمز شدم. به خصوص وقتی بیشتر لذت می بردم که میتونستم قانون رو به سمتی که میلم بود منحرف کنم. هرچی منحرفتر بهتر. استفاده از قانون در یک مورد مشروع هنر نیست و هر آدم تازهکاری که از پس اون برمیاد اما فقط یک استادکار خبره می‌تونه اونو برای بر راستای منافع خودش و حتی اهداف خلاف قانونش به کار بگیره خیلی دوست دارم که آدمای لطیف متشخص و درستکاری که انگار برای شکست خوردن آفریده شدن رو از میون در کنم معتقدم که بزرگترین وظیفه من در زندگی اونه که به این موجودات احساساتی و رقتانگیز یاد بدم که کم نیا... نیاوردن یعنی چی هیچ وقت ازدواج نکردم اما هرگز بابت این موضوع پشیمون نیستم. هر وقت دلم بخواد مدتی رو با یکی میگذرونم. با این کار از هزینه های خونه و زن و بچه خلاصم. و نه اجازه نمیدم که زنی زندگی, زنی زندگی رو با من شریک شه و اونقدر به من نزدیک شه،, نزدیک شه که بتونه در کارام نظر بده یا برای کارهاش از نظرم استفاده کنه. اونم بدون پرداخت حق المشاوره مشاوره. بیشتر وقتم رو صرف کارم میکنم. میدونم که اونجا یه برنده هستم. بسیاری از موکلان من که خودشون بهتر میدونن چه کارا که نکردن طوری به سالن دادگاه پا میذارن که انگار دارن به جهنم میرن. اما با حکم تبرئه از اونجا خارج میشن. بعضی از اونها رو تونستم هفتش بار تبرعه کنم. آشق هنر نمایی در مقابل هیات منصفه هستم. نهایت دست و پنج نرم کردن با سیستم غذایی همینه که هشت نفر رو متقاعد کنید که موکل شما مثل یه بچه شیرخاره پاک و محسومه حتی اگه پولهایی که از بانک دزدیده همونجا توی جیبش قلون بیده باشه برنده بودن چیزی نیست که فقط از خودم انتظار داشته باشم همه یه کارمندان و زیر دستان هم, هم باید همیشه برنده باشم برای این منظور مثل اسب اسالی از اونها کار میکشم و میدونن که به هیچ وجه اشتباهات رو تحمل نمیکنم. کنم. البته که گاهی پیش میاد که یکی از اونا بخواد اشتباهی که مرتکب شده رو با این دستاویز توضیح کنه که من اونقدر کار کارسازش ریختم که به همه اونها نمیرسه. اما من به هیچ کدومشون اجازه نمیدم تقصیر ندانم کاریاشون رو به گردن من بندازن. چیزی که هیچ وقت تحملش نمی کنم آدمیه که بخواد در مقابل من در آره. حالا چه برای من کار کنه و چه در قالب موکل باشه. رئیس من هستم و هیچ کس حق نداره برام تاییم تکلیف کنه یا ازم ایراد بگیره. با این حال دارم از کشمکش دائمی با کارکنانم خسته میشم. مثلا وفاداری و عرق کاری از بین رفته. در سه سال گذشته چند بار مجبور شدم تمام کارکنان محسسم رو عوض کنم. دیگه منشی و تایپیست خوبم پیدا نمیشه. بعضی اوقات حتی اسم کسانی که دارم اشکالاتشون رو گرسد میکنم هم نمیدونم. تا پیش از این همه ای حساب کتاب های موسسه با من بود و فقط خودم از اونا سرح در می اما شریکان به تازگی زیاد پاپیم میشن. انگار به خاطر اعتبار و اعتدالی که برای موسسه فراهم کردم باید به حضرت حضرات پاسخگو هم باشم. چیزی که اصلا زیر بارش نمیرم به خصوص از وقتی که برای اعتبار و اعتدال مؤسسه بدون اطلاع دیگران مبالغ هنگفتی به خودم قرض دادم علاوه بر کارکنان و شرکای موسسه مشتریام اعصابمو خیلی خود میکنن فقط همین ماه گذشته سه نفر از موکلان به اتهام اصور در دفاع از من شکایت کردند قبول دارم که در پرونده های اونا شکست خوردم اما تنها دلیل این امر فقط این بود که اعضای هیئت منصفه اونقدر فهم و شعور نداشتن که قصه های زیرکانه ای منو در اونها اثر کنه بعضی از پرونده اینطوری میشن دیگه البته مسئله نیست و با این پرونده هایی که به اتهام قصور علیه من به جریان انداختن با همون شیوه های همیشگی خودم برخورد میکنم و کاری میکنم که شاکیانم آرزو کنن هیچ وقت کلمه قصور به گوششون نخورده بود اما اصلا در نمیارم چرا بعضی ها بعضی که تمام عمرشون بازنده بودن از یه باخت دیگه انقدر ناراحت میشن و کولی بازی ده میارن. اونم در این حد که منو متهم کنن با طرف مقابل ساخت و پاخ کردم. منی که اصلاً و عبداً اهل اینجور آدم فروشیان نیستم. مگر اینکه که طرف مقابل پیشنهاد مبلغ خیلی بالاتری بده. حالا شاید شما دلیل این خستگی منو بتونید بفهمید. کم کم دارم به این نتیجه میرسم که این وضعیت بهای برنده شدن به هر بهایی. احتمالا من دیگه نمیخوام این بها رو بپردازم. من فرد رو در چنین وضعیتی دیدم. اون باید سه واقعیت مهم رو درک میکرد. یک. اون واقعا برنده نبود. بلکه فقط بیشور بود. بیشعوری نوعی بیماری است که وقتی شخص گرفتاره شد. اون رفتار مردم ستیزانهی در پیش میگیره. در واقع، فرد از زندگی نبود که خسته شده بود بلکه از بیشور بودنش که باعث شده بود همه اونو ترک کنن خسته شده بود همین که شخص به بیشوری مبتلا شد این بیماری بر تمام شعونات زندگی اون مسلط میشه این شعوری مثل انگل از بدن شخص بیمار تغذیه میکنه و جدا شدن از اون آسان نیست وقتی کسی بفهمه با حقوق بازی یا زورگویی زورگویی پیروز میدان باشه در دوری میفته که خارج شدن از اون مشکل خواهد بود 3. اگر بخوای از بیشوری نجات پیدا کنی باید روی خودت کارهایی انجام بدی مهم نیست که دیگران به خاطر ناشی و پرت بودنشون نمیتونن کاری برات انجام بدن حتی این واقعیت که بسیاری از مردم هم بیشور هستن چندان اهمیتی نداره اگه بیشوری، تنها دشمنت خودت هست. اگه بیشوری، تنها دشمنت خودت هستی. و تنها کسی هم که میتونه بیشوری رو از بین ببره خودتو هستی. فرد از اون نوع بیشورایی بود که تقریبا غیرقابل قابل درمانن. انسانی با زمیر غیر قابل نفوز. اولین بار که به اون گفتم بیشوره کم نیاورد و پاسخ داد بیشور پدرته. جواب دادم راست میگی. یعنی نمیدونستم تو هم پدرم رو میشناسی دوستش بودی؟ فرد گفت منظورم این بود که فوشت داده باشم پرسیدم چرا؟ به خاطر این که اگر من بیشورم تو هم بیشوری گفتم خب به همین خاطره که میتونم بهت کمک کنم بعدها فرد برام گفت که تنها دلیلی که باعث شد تا تصمیم به درمان بگیره این بود که من اون روز به قدر اونو گیج کردم که تا پیش از اون هرگز تا به اون حد گیجش نش... گیج نشده بود. یعنی سراغاز مراحل درمانی اون از اینجا آغاز شد و این نکته مثلای مهمی رو روشن می‌سازه. مراحل درمان هر بیشوری با بیشعور دیگه ممکنه بسیار متفاوت باشه. هیچ فرمول علمی دقیقی در این مورد وجود نداره. هر بیشعوری خودش مراحل درمانش رو مشخص میکنه. هرچنگ که همیشه اقرار به بیشور بودن و مردم آزاری و آنگاه عزم جدی برای تبدیل شدن به یک آدم بیشور گام اوله وقتی که نخستین گام برداشته شه مراحل, در... مراحل بعدی زیر در جهت درمان بیشوری امکان پذیر میشه درک خسائل و شخصیت کاملا پوچی که پایه و مایه بیشوری شماست به این پوچی در برخی از های درمان بیشوری چاه گفته میشه و در بقیه چاله فهمیدن این مطلب که پر کردن این چاه با تغییر رفتار امکان پذیره تغییر رفتار به نحوی که دیگران رو به سوی شما جلب کنه و اونها رو به جای اینکه پوست خربزه زیر پاتون بگذارند دوستان واقعی شما کنه و به این واقعیت که شما واقعا قادر به تغییر چیزی که زندگی نام داره هستید در حقیقت هر بیشوری که خودش رو اصلاح میکنه بیش از حد تصور به بهبود کیفیت زندگی بر روی کره زمین کمک میکنه. انجام این تغییرات ساده نیستند، چرا که انجام این تغییرات ساده نیستن چرا که به تغییرات بنیادی در نحوه تفکر و رفتار انسانی نیاز دارند. وقتی که بفهمید اعضای خانواده و دوستانتان واقعا در مورد شما چطور فکر کنند، بحسده خواهید شد حتی شاید افسرده شید و احساس گناه و سرفکندگی کنید چیزهایی که تحملشون برای درمان بیشوری احتمالا سخت و باره، همون مطمئن باشید به زحمتش میارزه و معیوس نمیشید خوشبختانه ماجرای فرید پایان خوشی داشت. اون سرانجام فهمید که در دنیا آدم های بازنده خیلی بیشتر از آدمهای برنده هستن و اون اگر میخواد محبوب باشه باید بیشتر با بازنده ها باشه. فرید با مگ ازدواج کرد. بی ام وی آش رو به همون افسری که جریمش کرده بود و معلوم شد که چشمش دنبال ماشین فرید بود فروخت و برای جبران توهین و آزار و عذیتهایی که به کارکنانش روا داشته بود و همه اونها پاداش و اضافه حقوقهای کلانی داد بعدم استفا داد و به نیروهای حافظ سلط در افغانستان پیوست جلسه تودی اون به قدری شلوغ شده بود که در تاریخ موسسه سابقه نداشت چند سرگذشت دیگر فکر نمیکردم که بیشور باشم فقط مثل یک فرمانروای زورگو بودم که تنها زمانی خشنود می‌شدم که داشتم حرمت و شادمانی اطرافیانم را ضایع کردم. پریسیلا یک بیشور تحت درمان ممکن است برخی از خصوصیات خودتان را در سرگذشت فرد که پیشتر آمد تشخیص داده باشید سرگذشت او از آن روایتهایی است که من معمولا میشنوم اما همه بیشورهای موجود در چنین احمقهای جاه طلب و زورگو و خودستایی خلاصه نمیشوند. شوند. فراوانی از بیشورها وجود دارند که باید بررسی شوند. به عنوان نمونه چند تا از آنها در روایتهای زیر نشان داده شدهاند. آلکسیس قد بلند جذاب و بلند است. اکنون در آستانه چهل سالگی. و خودش را در حرفه موفق اما در یک رابطه عاطفی شکست خورده می‌یاند. در این مورد، او هم مثل بسیاری از بیشورها زیاد درباره خودش چیزی نمی‌داند. الکسیس همیشه محبوب پسرانی بود که می‌توانستند از عهده مخارج هنگفت های او برآیند. رابطه برقرار کردن با الکسیس چندان کار مشکلی نبود و می توانست به راحتی هم می‌توانست به رختخواب منتهی شود. اما مثل این بود که یک نفر بخواهد روحش را به شیطان بفروشد. با این اصافه او همیشه میتوانست مردانی را پیدا کند که با کمال میل این مخارج را برافته بگیرند. آنها برایش بهترین لباس ها و جواهرات را میخریدند و کمک به او میکردند که هیچ وقت مجبور نبود جبران کند. همیشه یک ماشین مدل بالا و آپارتمانی گران قیمت برایش مهیا بود. حتی اگر الانن می گفت که هیچ پولی بابت اینها نخواهد پرداخت. از نظر او دلیل وجود داشتن مردها این بود. در را برایش باز کنند، در حالی که در مقابلش از جا برمیخیزند، زیباییش را تحسین کنند و صورت حسابهایش را بپردازند. آلکسیس در یک آژانس تبلیغاتی به این موقعیت یافت، جایی که استفاده ماهرانه از ایده های دیگران و مانورهای های زیرکانش بر روی آنها باعث شد تا به سرعت پیشرفت کنند و از نردبان ترقی آژانس بالا برود. او در کارش مثل گربه بود، یعنی هیچ وقت مستقما با کسی درگیر نمیشد اما با هیلگری کار خودش را پیش می بود. میدانست چطور با پنهان کردن یادداشت مهم و مزایقه کردن اطلاعات مفید از همکارانش، آنها را مثل ها جلوه دهد. آلکسیس استاد کسب اعتبار از موفقیت‌هایی بود که هیچ کاری برای آنها نکرده بود و می‌توانست از زیر بار مسئولیت اشتباهات حتی اگر در حد فاجعه بودند شانه خالی کند. او با استفاده از جذابیت شخصیش توانست مشتری‌های زیادی را جذب آژانس کند و بسیاری از آنها او را مسئول سفارش‌های خود کردند. بیشترین اعتبار را در آژانس به دست آورد و از مزایای آن لذت میبرد و از اینکه می‌دید خیلی به او حسادت می‌کنند، کیف می‌کرد. البته آلیکسیس می‌داند که دارد نان رنگ و آبش را می‌خورد. ولی مگر تبلیغات چیزی جز رنگ و آب است. با این حال، آلکسیس از زندگی شخصیش ناراضی بود. در دهه 20 سالگی و تا حدود زیادی، در دهه 30 سالگیش اش های زیادی داشت اما هر چه سنش بالا می‌رفت سؤال آزوردهنده‌ای بیش از پیش ذهنش را به خود مشغول می‌کرد آیا او آدم موفقی بود یا صرفا یک تمفروش؟ البته او آنقدر مهارت داشت که به از این مسئله قاهمز تفره برود اما این سؤال در ته ذهنش رسوب کرده بود به مرور ایام نظرش نسبت به مردانی که با آنها رابطه داشت برمیگشت. اگر مردی به اندازه کافی پول دار بود یا خیلی پیر بود و یا خیلی بیریخت و اگر طرف خشتیب و جوان بود لاتو تو آسوپاس از آب در اگر هم کسی حسابی به او ابراز عشق می کرد آلکسیس میفهمید که یارو آنقدر احمق است که نتوانست شخصیت واقعی او را در پس ظاهر فریبندهش تشخیص بدهد. آلکسیز از هر کسی که میخواست بر او تسلط داشته باشد هم به سرعت میبرید سرطه مردان فقط در رختخواب برایش قابل تحمل بود و ولا غیر. اما نارضایتی از مردان فقط نیمی از ماجرا بود. آلکسیز هیچ دوستی نداشت. همکارانش فقط از او تحقیر دیده بودند و دشمن خونیش شده بودند با همسایه هایش هم دائما در جنگ و ستیز بود. برای پارک ماشینش در جایی که دوست داشت و عملا غیر ممکن بود به خاطر صدای بسیار بلند ضبط صوتش و برای عادتش به نیمه اوریان قدم زدن در سالن عمومی مشتمع مسکونیشان هرچند که به این مسئله آخری مردان همسایه هیچ اعتراضی نداشتند و خیلی هم موافق بودن اما زنهایشان هر بار با دیدن او مثل مار زخم خورده می شدند. آلکسیس حتی نمیتوانست با مادرش در رو دل کند و نزد او آرامش داشته باشد. چون سالها بود که با مادرش یک کلام هم حرف نزده بود. دقیقا از زمانی که مادرش به خاطر اینکه که الکسیس دیرتر از ساعت مقرر به خانه آمده بود یک هفته قدغن کرده بود که شب بیرون برود. او هیچگاه به های مادرش جواب نمیداد و همه نامه های او را باز نشده برمیگردند. آلکسیس بیچاره با استعداد، پولدار و موفق بود اما با همه اینها بدبخت بود. آیا او قربانی حسادت و بدخواهی دیگران شده بود یا فقط بیشعور بود؟ وقتی که آلکسیز برای مشاوره نزد من آمد فهمیدم که مادرش از آن آدم‌های مستبد بوده که همیشه از او ایراد می گرفته و به ندرت به خاطر موافقیتهایش تعریف و تحسینش میکرده است. مادرش به استعداد و زیبایی آلکسیس حسودیش میشده و سعی میکرده با القای حس گناه و تضعیف احتمال به نفس او کامش را تخ کند تشخیص آسان بود گفتم مادرت بیشور است با عصبانیت پرسید شما ساعتی صد دلار از من پول میگیرید که چیزی را که خودم میدانم تحویلم بدهید بعدش راه میافتاد برود که با انگوش اشاره کردم صبر داشته باش. احتمالا از همان اشاره انگوش فهمید که من یک مقعدشناس هستم و گذاشت حرفم را ادامه بدهم. گفتم و تو بچه یک مادر بیشور هستی. گفت خب این شد یه چیزی. کاملا مشخص بود از اینکه تقصیرها دارد گردن یکی دیگر میافتد احساس آرامش پیدا می‌کنند. گفتم تو خواستی بین خودت و خودخواهی های مادرت دیوار بلندی بکشی اما این کار به بهای کشیده شدن یک دیوار بلند بین تو و تمام ارتباطات انسانی بوده پرسید یعنی چی؟ شیر فهمش کردم یعنی اینکه تو هم بیشور شده ای با راهنمایی و کمک های من و یک گروه درمانی او سرانجام توانست اعتیادش به بیشوری را قبول کند و دریابد که چگونه این بیشوری باعث شده بود که او برای حفظ موقعیتهای موقعیتهایش فریبکاری کند دروغ بگوید و از دیگران سو استفاده کند البته من توجه ویژه‌ای هم بر روی اصلاح عادات و رفتارهای جنسی آلکسیز مبذول داشتم و باید بگویم که درمان او یک موفقیت محشر و هیجان برانگیز بود او اکنون در شهر پترزبورگ زندگی می کند. و در یک فروشگاه بزرگ به صندوقداری مشغول است. با یک کارگر معدن بیکار ازدواج کرده و یک بچه دارند و یکی دیگر هم توی راه است. الکسیس خوشبخت است. دست کم دیگر بیشور نیست. مالتر کیشیش بود. او چهارده سال پیش به این کسفت درآمده بود و از آن مدت در دوازده کلیسا خدمت کرده بود. حرارت بسیاری در یادگیری انجیل و موجزه کردن داشت و خودش را متخصص امراض روانی و درمان گناهکاری میدانست او واقعا باور کرده بود که دارد خودش را فنای در راه حق و وظیفه خطیر الهیش کرده است. مولته در خطابه هایش به می میگفت که وظیفه ما آن است که در محظر خدا مواظب کوچکترین اعمال و رفتار رفتارمان باشیم چرا که با ارتکاب کوچکترین خطایی یک سر در دامن گناه می‌گالتی. و عاشق این بود که بگوید بدانید آن خدایی که جنبیدن هر برگ درختی در لوح او محفوظ است کوچکترین لغزش من و شما را به نیکی میداند و هرگز آن را فراموش نمی کند. بعضی وقتا والتر در هنگام موعظه حالت عصبی و تهاجمی به خود می گرفت به طوری که هر آدم عاقلی از علاقه و جدیت والتر برای ایجاد دافعه شگفت زده می شود. چندبار هیئت مدیره کلیسا برای این حالت ها به والتر تذکر داده بود اما او همیشه با لفاظیها و جست های زاهدانه نه فقط انتقادات را قبول نکرده بود بلکه یه چیزی هم طلبکار شده بود والتر معمولا به هیئت مدیره یادآوری میکرد که خادمان راستین خداوند دشمنان زیادی دارند و هیئت مدیره کلیسا نباید اجازه دهد کسانی که هیچ کاری برای خداوند نکردن آنها را بازیچه دست خود کنند وضا برای این منوال بود تا اینکه یک بار والتر تصمیم گرفت برای یک شنبه درباره زنای محسنه موزه کند با همان حالت همیشگی خطابه قرائی درباره این گناه کبیره ایراد کرد و در مورد کراهت و شناعت عظیم زنای محسنه در نزد پروردگار سخنرانی ای کرد با حاضران گفت که جای هر کسی که چنین گناهی را مرتکب شده باشند تا ابد در غار جهنم است و هیچ جا هیچ جای امیدی هم برای کسی باقی ن یکی دو هفته بعد وقتی که والتر داشت مراسم عشای ربانی را هواز میکرد یکی از خوزار که ظاهرا موقر و ظاهر موقر و متشخصی هم داشت از جای خود برخاست و با اسلحه به سمت والتر نشانه رفت. آمد به والتر گفت بهتر از دعایت را از ته دل بخوانی، چون شاید آخرین دعایت باشد و حتما هم از خدا بخواه که برای زن... زناهای محسنه و غیر محسنت ببخشد. چون اگر دست از سر زن و دخترهای من بر نداری خودم تا در دروازه جهنم راهیت می والتر آن موقعیت ناغوار را با تقوا و خویشتنداری تعامل کرد او به حوزار گفت که تهمت آن مرد محترم ناحق است اما او از سر تقصیرش میگذرد بسیاری از حاضران به خاطر این بردباری مؤمنانه و حتی قدیسانه والتر به گریه افتادند اما روزگار والتر سر آمده بود. چند روز بعد شورای مخصوصی متشکل از پدران و شوهران حد ناموز شده نامهی به سر, سر اسخف منطقه نوشت و درخواست کرد که نه تنها والتر از کلیسای ناحیه آنها اخراج شود بلکه خلع لباس هم بشود. اسغف برای مذاکره مهرمانه او را فراخواند والتر آنجا هم هر تهمتی را بیاساس خواند اما شاکیان دست پری داشتند آنها اکس های رنگی واضعی از والتر در هنگام ارتکاب عمل به همراه نوارهای صوتی حاوی صدای زنان و دختران رو کردند با وجود این اسناد و مدارک والتر باز هم کم نمیابد او میگفت این راهی بوده که او برای اجرای این فرمان مسیح که میفرماید به همسایت عشق به انتخاب کرده. در خانه یک خادم خدا باید همیشه به روی بندگان خدا باز باشد. چه روز و چه شب و چه نیمه شب. مالتر به کلیسای سیزدهم فرستاده شد اما اصخف اکسای رنگی خوشکیفیت را لابد برای روز مبادا نزد خود نگه داشت. ضربه این نهایی وقتی بود که زن والتر اعلام کرد که او با بچه ها به خانه پدرش برخواهد گشت و علاوه بر این پیشنهاد شغلی در بنیاد بین ترویج الاد را هم پذیرفته است. والتر داغان شد او همیشه فکر میکرد که اسخف از او حمایت خواهد کرد و زنش هم تحت هر شرایطی با او خواهد ماند. خیلی سر کرد تا راه نجات اقلانی و یا ای بیابد اما موفق نشد. او در محاصرهی دشمنان زیادی قرار داشت و کسی نبود که نجاتش بدهد. والتر به این نتیجه رسید که اینها کار شیطان است. اما واقعا این وضعیت به خاطر شیطان بود یا بیشوری. اسخف بود که والتر را نزد من فرستاد. من به والتر کمک کردم تا زیر پوسته دینداریش را ببیند و قبول کند که آن آدم اندیشمند، دلسوز و پرهیزکاری که گمان می‌کند هست، هرگز نبوده است. او چیزی جز یک بیشور مذهبی نبود. والتر نمیتوانست بپذیرد که او به طرز بسیار ماهرانه خودش را هم فریب میداده. او باور داشت که نه تنها تمام اعمال و رفتارش شرافتمندانه بوده بلکه حتی بعضی از کارهایش را مصداق بارز ایثار و فداکاری میدانست. مثلا معتقد بود که خودش را فدای زنان کلیسارو کرده. به این ترتیب که مرهمی بر درد تنهایی آنها شده و با برآوردن ضروری ترین نیازهای آنها کمک کرده که به زندگی با شوهران سرد مزاجشان ادامه دهند. اما بالاخره قبول کرد که بزرگترین عطیه الهی برای عالم نسوان یا هیچ عالم دیگری نبوده. او متوجه شد که چقدر به دیگران آسیب رسانده و از اختیاراتش سوء استفاده کرده است. هرگز آن روز را فراموش نمی کنم که او به من نظر کرد و گفت آیا من بیشعور بودم فرزند؟ چنین لحظاتی به کار روان درمانی من ارزش ویژه می بخشند بعد از ماها مشاوره و درمان والتر با تغازای طلاق همسرش موافقت کرد و کلیسا را هم ترک گفت زخترین درس او در که مطلب مهم بود که سایر مردم برای این خرق نشدن که او با آنها سرگرم شود و به ایشان فرمان براند منابر این او باید به کلی؟ به کلی رفتارش را عوض کند و راه و روش دیگری را رو در پیش بگیرد. مالتر الان در گوشه ای از خاور میانه به شتوربانی مشغول است. او مدعی است که خدا را دوباره شناخته و می‌گوید اگر خداوند بتواند امثال این مؤمنان بومگزار و من بیشعور را ببخشد، پس او قدرتمندترین قادر جهان است و اگر کسی از او برای کمک یا راهنمایی درخواست کند والتر با مهربانی جواب می دهد هیچ وقت با یک بیشور صلاح ممشورت نکن. صدایی که در کویر میپیچید انگار زمزمه می کند صحیح از این سرگذشت تا می توان نکات چندی درباره بیشوری دانست هر آدمی چه پولدار و چه بیپول، پول چه زن و چه مرد، چه پیر و چه جوان ممکن است به بیشوری مبتلا شود؟ نه باهوش بودن و نه نهکددم بودن هیچ کدام ما از ابتلا به این آرزه نمی به عبارت دیگر بیشوری مرض است که میتواند هر کسی را در هر زمانی بدون هیچ هشداری آلوده کند. از خاخامی که در طول زندگیش بیشعورهای فراوانی دیده، روایت است که هر کسی در شرایط ویژه میتواند وقعق باشد. همین که آن شرایط از بین رفت آدم معمولی به خود میآید و از وقاحتش پشیمان و سرفکنده می شود. اما یک بیشعور دنبال فراهم کردن شرایطی دیگر می گردد. این سرگزشت را از آن رو برای نقل کردن انتخاب کردم تا تنوع رفتاری بیشعورها را نشان داده باشم. هرچند که در نهایت هر بیشعوری منحصر به فرد است و فرمولی برای شناسایی دقیقه بیشعورها وجود ندارد. همانقدر که انسان‌ها پیچیده و گوناگون هستند، بیشورها هم پیچیده و گوناگون هستند و به همین میزان راه‌های درمان این بیماری هم پیچیده و گوناگون است. شاید فقط تعریف کامل این آرزه کتاب مستقل دیگری را به طلبت که البته نگارش آن بیش از مباحث روانشناسانه بستگی به میزان فروش این کتاب دارد. فروشی که با در نظر گرفتن کمیت بیشورها باید خوب باشد. فقط در ایالات متحده ای آمریکا بیش از 100 میلیون بیشور وجود دارد که هر کدام منحصر به فرد هستند و همین امر مرا امیدوار می کند که کتابهای زیادی از این دست بتوانم بنویسم و روانه بازار کنم. در هر حال برخی از خصوصیات مشترک بیشورها اینها هستند. خودپسندی فجی، نفرت انگیزی بی خیرخواهی متکبرانه زمیر ناخداگاه غیرقابل قابل نفوز کسب قدرت با خار و خفیف کردن دیگران امتناع از صفات اصلی انسانی سوء استفاده بیرحمانه از آدم ساده این صفات را به همراه مواردی دیگر در فصل‌های پیش رو بررسی خواهیم کرد فعلاً نگران این چیزها نباشید بالاخره دیر یا زود به این نتیجه خواهید رسید که احساس همزاد پنداریتان درست است تمرین ها یک آیا با خواندن هیچ کدام از این داستانها یاد شخص خاصی نیفتادید؟ آیا آن شخص خاص را هر روز صبح توی آینه نمیبینید؟ وقتی به خودتان فکر میکنید چه ویژگی هایی به نظرتان میرسد؟ فکر میکنید کدام یک از رفتارهایتان چند شاورتر است؟ دو بهتر است یک دفتر بسیار بزرگ برای ثبت این موارد تهیه کنید و در هنگام خواندن این کتاب موارد دیگری که به ذهنتان خواهد رسید را در آن ثبت کنید در اینجا به پایان این پاره میرسم براتون روز و ساعت خوشی را آرزو میکنم و به خدا میسپارمتون خدا نگهدارام